Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et j'ai commencé ma carrière en étant responsable technique à la base. Donc euh, j'ai fait de l'ingénierie pendant 2-3 ans. C'était un cadre assez austère. C'était les usines des années 90, même si c'était dans un domaine extrêmement euh, high-tech à l'époque. Très souvent, on fait des choix, mais on se rend compte d'abord que peut-être qu'on aimait autre chose. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mustafa Skat. Il est fondateur de RH Leadership. À son actif, plus de 20 ans en tant que cadre dirigeant au sein de quatre entreprises internationales. Et puis, un switch, un déclic. Il décide d'accompagner les organisations et leurs leaders. Bref, un long parcours, une carrière riche. Mustafa Skat, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour et merci pour l'invitation. Bah, tout le plaisir est pour moi, euh, Mustafa Skat, des changements de carrière donc, vous en avez connu. Avant d'en apprendre oui. peut-être plus sur vous et votre parcours, est-ce que vous pensez qu'on peut être plusieurs personnes sur le plan pro durant notre carrière euh, Est-ce qu'on peut l'être Oui, bien sûr. Et de plus en plus, on devrait l'être. Parce qu'aujourd'hui, avec les changements que nous, que nous connaissons, euh, s'adapter est une vertu. Enfin, L'adaptation est une vertu, donc... Euh, euh, on sera appelé, les jeunes, les, les, les jeunes professionnels aujourd'hui doivent intégrer la notion de changement de vie professionnelle. Et pour vous, quel a été le processus Alors, en ce qui me concerne, le processus est classique. Bon, je fais des études plutôt euh, versées vers la technique. Ce n'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, j'ai intégré euh, une, une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, donc dans le domaine électronique, pendant une dizaine d'années. Mmh. Et j'ai commencé ma carrière en étant responsable technique à la base. Donc euh, j'ai fait de l'ingénierie pendant 2-3 ans. Voilà. Et donc euh, euh, après un moment, j'ai intégré des, enfin, ce qu'on qu appelait à l'époque, euh, j'ai intégré euh, les systèmes de management de la qualité. Donc ce qui m'a rapproché du, de l'élément humain de plus en plus, parce que à la technique, bon, c'était plus euh, de la technique. Quand j'ai approché le management de la qualité qui n'était pas très connue dans les débuts, moi je parle de 91, 92, euh, c'était quelque chose d'assez inédit aujourd'hui, bien sûr c'est très connu. Et donc en fait, euh, on mélange, enfin il y a un rapprochement entre la technique, la production et, et le comportement humain, mmh. donc la gestion humaine. Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle ou premier entretien d'embauche Ah bien sûr, je me rappelle. Enfin, alors d'embauche, on va dire d'embauche euh, CDI, Mmh. Euh, J'ai eu d'autres entretiens quand j'étais étudiant ou même un petit peu après pour des postes un peu euh, quand j'étais à l'époque en France. Mais le premier entretien que j'ai eu au Maroc, je m'en rappelle très très bien avec qui je l'ai fait, etc. Bien sûr. Et vous pouvez nous en parler Alors, c'était un entretien avec euh, une personne d'ailleurs euh, qui, qui, qui nous a quittés malheureusement il y a une dizaine d'années. Et j'étais très impressionné déjà parce que la personne avait une carrière déjà professionnelle et même physiquement, il était imposant. Donc, euh, mm -hmm. je débarquais de, de France pour, euh, pour une semaine pour faire les entretiens parce qu'en fait, on m'a débauché de, la, de, de France. Voilà, j'ai eu le contact. Et donc, j'ai dû venir euh, spécialement pour cet entretien. Pour ces entretiens et donc euh, c'était euh, alors j'étais impressionné au départ c'est vrai et voilà donc euh, j'ai répondu à des questions euh, d'abord d'abord très techniques au départ et puis un peu sur de manière un peu plus plus large 
puis je me disais que j'étais nul en fait. En réalité, je ne me sentais pas très bon. Puis après, enfin, on a passé quoi Une vingtaine de minutes. Je m'appelle très bien parce que le timing m'a paru assez court. Mm -hmm. À un moment donné, il se lève, il me dit Monsieur Secat, parce qu'il était, il était français. Mm -hmm. Et il me dit, euh, venez avec moi s'il vous plaît. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va faire On sort du bureau, on passe dans l'usine, l'usine est grande, on a marché pendant quelques minutes, on arrive à, à la direction des ressources humaines, il rentre chez le directeur des ressources humaines, qui est toujours un ami aujourd'hui, et il lui dit, ce monsieur, il ne faut pas le laisser partir. Moi, pour moi, j'étais nul, mais apparemment, ça, ça a fait mouche. Mmh. Donc du coup, euh, c'était une expérience. C'est quelqu'un qui était un petit peu, euh, voilà, qui était très, très extraverti. Là, et, euh, on ne peut pas l'oublier. Enfin, C'est des personnages comme ça qui. Et moi, j'étais marqué par, cette, par ce personnage parce que je me disais, je me disais si euh, cette personne est respectée et en même temps elle est ouverte, elle est très. Euh, là, je me suis dit ça. Je commençais un petit peu à me faire mon référentiel de personnalité. Mmh. Euh, pour m'inspirer, parce que début de carrière veut dire qu'il faut chercher des repères pour pouvoir évoluer, etc. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et c'est tant mieux d'être tombé justement sur une personne qui vous a inspiré. Parce que des fois, les expériences diffèrent d'une personne à une autre, et des fois, c'est un peu comme un, un mauvais souvenir, la première expérience professionnelle. Donc, dans votre cas, ce, ce n'est pas le cas, donc c'est tant mieux, et c'est voilà, une bonne chose finalement. C'est tant mieux, d'autant plus qu'au départ, j'étais pas très très chaud pour, cette, pour commencer à travailler tout de suite, déjà. J'étais pas non plus très chaud pour l'entreprise. C'était un cadre assez austère, l'usine, c'était les usines des années 90, même si c'était dans un domaine extrêmement euh, high-tech à l'époque. Mm -hmm. Finalement, le, le personnage, quelque part, a beaucoup aidé dans ma décision. Voilà. Ce, qui, ce qui veut dire qu'un un recruteur, quand il est bon, ou un responsable, peut donner envie à un jeune intégré à l'entreprise. Alors donc, une première expérience pro euh, Mustafa Skrat qui était plutôt réussie, donc malgré vos réticences et vos, et vos doutes. Et puis donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, vous avez donc plus de 20 ans en tant que cadre dirigeant au sein de quatre entreprises internationales. Donc après cette, cette première expérience pro ou ce premier entretien d'embauche, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Comment les choses ont évolué dans votre carrière professionnelle Alors, ils ont évolué parce que très souvent, on fait des choix, mais on se rend compte d'abord que peut-être qu'on aimait autre chose. Mmh. Surtout à notre époque, notre génération, les opportunités étaient très minces. C'est pas le Maroc d'aujourd'hui non plus. Et donc, euh, voilà, on fait des choix et on se dit, on doit se lancer euh, là-dedans parce que c'est là qu'on peut gagner sa, sa vie. On, on, on pense d'abord à ça avant d'aller... Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. on peut un petit peu avoir le, un peu plus le choix. Peut-être pas... Alors... Ce qui s'est passé en réalité, c'est que comme je disais tout à l'heure, j'avais un job hyper technique pendant deux ans, deux ans et demi, directeur général de la même boîte dont je, je parlais, dans laquelle j'ai passé dix ans d'ailleurs. Il m'avait appelé, et il avait appelé quelques, quelques cadres, jeunes cadres, et il, leur a donné, il nous a donné, en fait, il avait invité huit cadres de l'entreprise. L'entreprise comptait 2700 personnes, pour, pour vous dire un peu la, la taille de l'entreprise. Et il nous confie à nous huit un, un projet qu'on devait mener en parallèle avec notre job euh, de tous les jours. Mmh. D'accord C'était, il a créé en fait un comité pour euh, certifier euh, en 80, euh, 92 pour certifier l'usine euh, ISO 9001. Mmh. L'époque c'était très très récent parce que la première norme ISO est sortie en 87. Donc en fait, on ne savait même pas de quoi ça parlait. On était là un petit peu avec les yeux ouverts. 
il nous a distribué un document, il nous a dit allez le, allez le potasser, revenez me voir et vous me faites une présentation, comment vous comptez mener la certification. Et on a trois mois pour se certifier. Je ne vous dis pas le, la pression que c'était. Ah, J'imagine. Bon, oui, on était, bon, on était un petit peu flattés aussi parce qu'apparemment il avait fait un choix, euh, un choix de certains profils. Euh, et surtout, il voulait créer un comité très diversifié de plusieurs domaines, les achats, les. Euh, les RH, euh, la direction technique, la production, bref, il a fait un, euh, il a créé un comité, euh, on va dire, euh, qui représentait toutes les, euh, toutes les fonctions de, de l'entreprise. Mmh. Et donc, euh, ça, c'était un avantage parce qu'on a, j'ai fait connaissance avec des gens qui sont toujours des amis aujourd'hui parce que quand on a travaillé, euh, il nous a mis, euh, il a mis à notre disposition euh, le, le, la salle de réunion à côté de, de son bureau. On pouvait même passer la nuit s'il le fallait. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait parce que euh, l'usine s'était pas certifiée euh, dans les trois mois qui venaient. On, allait, on avait un risque commercial énorme mmh. au niveau international parce que tous nos produits étaient à l'export et comme c'est des produits euh, de haute technologie, euh, c'était tombé comme un coup près. Les produits étaient certifiés, mais le système de gestion n'était pas certifié. Passer le message à 2700 personnes. Parce que l'idée, c'est pas juste d'acheter de, des équipements ou, ou mettre en, en norme des équipements, c'est en fait de faire monter le comportement de tous les employés à un niveau qui, qui me paraissait déjà à l'époque assez complexe. Donc euh, ma question, c'était comment c'est facile de, de réparer, c'est facile de construire, mais euh, changer, en tout cas influer sur le comportement de, 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 de tant de personnes et de tant de managers, etc., c'était pas... C'est la, en mmh. fait, la première euh, difficulté que j'ai sentie avant de commencer à travailler. Donc moi, à l'époque, je, 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 je commençais à m'y intéresser et un jour, euh, en 94, 95 plutôt, en 95, j'étais toujours dans... Dans, dans, dans ce job technique, on a réussi à se faire certifier. Donc, on a bien compris comment ça se passait. Et donc, c'était pour moi une, un déclic et un jump, quelque part, une, un saut euh, d'un paradigme à l'autre où je voyais mon métier différemment. Parce que je le voyais du côté plus du côté de l'homme, de mmh. la femme, que du côté plutôt technique. Et le, et le côté technique commençait à me paraître extrêmement ba basique. D'accord. Mmh. Et donc l'intérêt, la, la couleur de mon métier était plus sur l'aspect la, 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 humain. D'ailleurs, je me suis occupé pendant une petite période de la formation euh, et là j'ai encore touché du doigt le, de plus en plus l'importance du comportement. Et donc en 1995, euh, on m'a proposé pour ma carrière deux, deux postes. Euh, donc j'étais déjà, j'avais 4-5 ans dans l'entreprise et le directeur général m'avait appelé, m'a dit écoute, il y a deux postes qui se dégagent et, et je te donne le choix entre les deux. Un poste qui était au cœur du métier, c'est-à-dire un poste de ce qu'on appelait à l'époque planning du contrôle des opérations, c'est-à-dire je devais gérer... Euh, gérer toute la production, euh, toute la planification de la production qui était mmh. très complexe. Donc ça demandait. C'était le début du supply chain, d'accord. Donc déjà que je devais être certifié supply chain, etc. Donc c'était un vrai job avec 12 ingénieurs sur ma responsabilité, euh, connectés par satellite avec huit divisions qui nous donnaient les commandes. On devait gérer toutes ces commandes pour pouvoir lancer les prods et tout. Vraiment un truc euh, très convoité par tout le monde et un poste aux ressources humaines. 
Mmh. Voilà. Euh, il était très étonné quand il m'a vu choisir sans réfléchir le poste RH. Il m'a dit « Ah bon, c'est vrai ?» Donc, c'est là où j'ai choisi d'aller en RH, mais je lui ai dit euh, « J'ai besoin de formation. Mmh. » Parce que, lui, il était déjà étonné, parce qu'en général, ce n'est pas un job qu'on va choisir de bon gré, à l'époque, hein, parce que la fonction n'était pas très valorisée, pas du tout valorisée d'ailleurs. Donc, euh, il m'a dit « Oui, bien sûr. » Alors, tout de suite, je m'ai inscrit à l'université... Euh, de, de ST microélectronique. En fait, c'était ST microélectronique, hein, aujourd'hui que les gens connaissent, mais qui existe depuis déjà presque 40 ans. Et voilà, j'ai fait un, je me suis, je suis allé donc me former euh, sur le, la fonction dans les standards internationaux. Est-ce que c'est, je me suis dit peut-être qu'en découvrant vraiment ce que c'est, ça va me faire reculer. Au contraire, ça n'a fait que euh, augmenter justement ma conviction euh, mmh. que c'était le métier que je voulais faire. Et justement, Mustafa Sqat, une conviction qui a pris plus d'ampleur donc par la suite, puisque vous avez décidé de switcher complètement de carrière. Et, et voilà, il y a eu ce ah, déclic, justement, et euh, décidé d'accompagner des organisations et leurs leaders. Comment s'est fait ce déclic pour vous Est-ce que c'était naturel Après tout ce que vous venez de raconter, j'imagine ou je suppose que c'était comme une continuité logique, en fait. Justement, euh, quand j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines à l'époque, euh, j'ai... Euh, et ce que j'ai appris euh, lors de mes certifications, j'ai compris qu'en fait, gérer, c'est accompagner. Donc, ce n'était pas tout à fait évident au départ, mais euh, je me suis rendu compte, si je voulais influencer justement l'organisation quand j'étais salarié et dirigeant par la suite, euh, il fallait vraiment avoir à l'esprit qu'il fallait accompagner les individus et les groupes en même temps et savoir faire en sorte à ce que on crée justement l'adhésion aux valeurs, etc. Donc, et, et, si, si vous voulez, euh, j'ai tout de suite pris ce métier euh, euh, comme étant une opportunité pour quelque part aussi améliorer le, la vision managériale mmh. qu'on avait en, au sein de l'entreprise. Et, et justement, c'est ça qui m'a amené par la suite à vouloir créer euh, mon cabinet, bien, bien parce que j'ai quand même passé 20 ans, c'est-à-dire à peu près une quinzaine d'années, voire on va dire 13 ans de, 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 dans des postes de dirigeants, donc de, de dirigeants de haut niveau, donc soit en comité de direction ou autre. Et là, je, vous, je, je me disais, heureusement, j'ai fait ce choix parce que ça m'a énormément aidé à, 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 comment dire, à travailler avec, avec les équipes, même quand mes fonctions euh, englobaient d'autres fonctions des fois, vous savez, mm -hmm. quand on monte en hiérarchie. Donc, je me suis dit, euh, c'est fantastique que, comment... Euh, en fait, le vrai déclic, c'est quand j'ai vu des gens passer d'un point A à un point B et lequel point B était, leur paraissait inaccessible, mmh. si vous voulez. Et je voyais des rêves se réaliser grâce à des managers qui étaient de très bon niveau. Par exemple, euh, euh, ceux qui travaillent dans des multinationales ça, connaissent cet adage. Dès que vous commencez à travailler euh, d'une manière un peu différente, euh, qui ressemble à ce qu'on fait dans des standards internationaux, les gens te disent, écoute, on est, on est quand même au Maroc. Pas espérer d'avoir les résultats qu'on peut avoir ailleurs. Et moi, je me suis pris le défi pour dire, non, au Maroc, on peut. D'ailleurs, au Maroc, aujourd'hui, on voit des compétences extraordinaires euh, qui dépassent des fois même les compétences internationales. J'ai beaucoup côtoyé d'expatriés qui étaient très bons, mais aujourd'hui, quand je vois des grandes enseignes au Maroc qui emploient des expatriés, 
je vois bien que les, les cas de Marocains sont des fois même nettement supérieurs. Mmh, en bien de, sûr. Euh, en termes techniques, métiers et comportementales et managériales. Donc, comme j'ai fait que des multinationales, j'entendais cette phrase qui sonnait très mal dans mes oreilles pour dire, ouais, mais même si on est dans une multinationale, on ne pas espérer qu'au Maroc, on puisse avoir les mêmes... J'ai dit, non, il n'y a pas de raison. Et... Euh, et, et le temps m'a donné raison, effectivement, c'est qu'on peut faire des miracles avec des êtres humains, euh, des Marocains, euh, qui, même s'ils n'étaient pas confiants, ils n'étaient pas sûrs d'eux, ou des fois, ils avaient des accidents de parcours qui pouvaient les, les freiner, mmh. il y avait le, mo le moyen de les aider, de faire, les faire sortir de, de, de leur tunnel et leur donner l'opportunité d'aller très loin. Donc c'est ça le vrai déclic, c'est l'histoire humaine. C'est tout à votre honneur, Mustafa Sqat. Franchement, cet aspect humain est nécessaire donc, dans les entreprises et le choix que vous avez fait, finalement, a été le bon. Donc aucun regret. Absolument pas. Au contraire, d'ailleurs, j'ai continué même après le salariat, j'ai continué dans ce métier. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire expert technique dans des domaines Bien particuliers, sûr. Mmh. par exemple. Ça ne m'intéressait pas du tout parce que cette magie de voir... Euh, euh, avant, j'étais salarié ou dirigeant, mais euh, la magie d'être carrément dans faire un métier à part entière et, et aller à l'aventure de l'entreprise... Et que beaucoup d'entreprises et pas une font confiance, c'est magique. Bien sûr, c'est une consécration finalement. Oui, oui, c'est une vraie. Je pense. Bah, maintenant, à mon âge, oui, je peux dire que c'est une vocation parce que <rire> euh, j'ai déjà plus de 32 ans, 33 ans de, de, de carrière professionnelle. Donc euh, oui, euh, j'ai tous les, toutes les preuves que je ne me suis pas trompé et surtout que je, bizarrement, je, je, en fait, c'était pas une vision que j'avais. J'avais le sentiment que Rien ne pourrait se faire dans l'avenir sans qu'il y ait une gestion humaine adéquate où les individus sont valorisés et que les groupes sont, sont cohérents, etc. Donc, voilà. ouais, tout à fait. Mustafa Sqat, peut-être avant de, de clore notre échange et avec tout ce parcours et, et cette carrière, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement, euh, voilà, qui sont peut-être coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément, qui ont envie de trouver leur vocation mais qui n'y arrivent pas ou qui ont tout simplement, pourquoi pas, envie de vivre de leur mais qui ont un petit peu peur, oui. qu'est-ce que vous pouvez leur dire à, à ces personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs Alors, vous savez, euh, moi j'ai toujours du mal à donner des conseils et pourtant je suis consultant. <rire> Parce que des fois, euh, des fois les gens qu'on accompagne sont, sont déjà probablement supérieurs à nous en termes de connaissances, etc. Moi, si vous voulez, j'ai eu une réflexion il y a trois jours, bizarrement, je, je marchais dans la, dans la ville, quoi. Et il y a eu un petit incident avec, euh, avec euh, quelqu'un, un petit, euh, petit malentendu qui est un petit peu... Euh, juste ap et après, je, je, après ce malentendu qui, qui m'a mis un peu mal à l'aise, je suis sorti de... Je suis sorti marcher. Mm -hmm. Moi, je fais toujours ça quand ça ne va pas. C'est une bonne chose. Et je me dis, en fait, le vrai problème, euh, c'est-à-dire que même à mon âge aujourd'hui, avec ma carrière, euh, je, 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 je découvre des choses. D'abord, il faut euh, éliminer la peur et la transformer en, en, en amour du défi, parce que c'est un stimulant, stimulant extraordinaire. Euh, la peur, de toutes les manières, il y aura toujours des raisons pour avoir peur. D'accord Ça, on ne mm -hmm. peut pas l'éliminer. Mais travailler sur ça pour que au lieu d'être effrayé par quelque chose, de se dire « Ah, c'est peut-être une opportunité ». Je le dis comme ça, mais nous, dans notre métier aujourd'hui, on entraîne les cadres à faire ça, mmh. à passer de la peur à l'amour la, à la, à du défi, d'accord, du, du challenge en général. Et pour les changements de carrière, euh, j'avais déjà dit ça quelque part, euh, il faut d'abord 
que tous les trois à quatre ans maximum se poser la question, même quand on est bien dans sa carrière. Parce que des fois, c'est plus dangereux d'être bien que de ne pas l'être. Bizarre, oui, parce que quand on rentre dans une zone de confort, on ne mmh. se rend pas compte que les années passent très vite, avec les contraintes financières, les, les crédits, et donc euh, on se dit, oh là là, nous, ne changeons rien, euh, il faut que ça passe. Malheureusement, euh, ça, c'est un facteur qui peut être... Alors, je ne dis pas qu'il faut sauter euh, d'un environnement à un autre ou d'une carrière à une autre rapidement, mais au moins se poser la question, tous les trois ans, d'accord mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que je suis bien Est-ce que financièrement, je... ça c'est très important, l'aspect matériel dans une carrière bien sûr. Et est-ce que vraiment c'est ce que j'aime aujourd'hui et, que et quelle vision je me donne dans les 5-6 ans qui viennent Donc il faut toujours faire cette, cet exercice et il y a un exercice très très difficile, euh, je vais quand même le dire, il faut que, enfin il faut, je, je, je recommande à nos auditeurs d'essayer de trouver ce qu'ils désirent vraiment mmh. faire ou être, mais vraiment désirer, pas une vision, un désir. Tout à fait. Le désir est plus fort, d'accord euh, Parce que quand on désire quelque chose très fort et à l'intérieur de soi et ne pas avoir peur de son désir aussi, c'est très important. Euh, comme disait Marianne James, le, 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 plus, le, le plus horrifiant, c'est pas... Euh, c est, c est, c est... Le jour où on saura exactement de quoi on est capable, on sera horrifié. D'accord Je ne sais pas si mm -hmm. je me suis bien exprimé. Marianne James, c'est une autrice qui a fait un super bouquin. Et donc, elle, ce que je dis, il faut chasser la peur, il faut se poser les bonnes, que la, les bonnes questions euh, régulièrement dans sa carrière, même mm -hmm. quand ça va bien. Bon, quand ça ne va pas bien, bien sûr, mais quand ça va bien aussi. Mm -hmm. D'accord Et chercher très vite, et dès, dès que, dès que l'émission est passée, à réfléchir, à se poser la question, qu'est-ce que je désire vraiment être ou faire ou obtenir dans les cinq années à venir. Je peux vous assurer que c'est un exercice qui paraît évident, il ne l'est pas. De Bien savoir sûr. vraiment ce qu'on veut. Ça, qu ça aide beaucoup. Parce que l'humanité n'a pas appris à savoir ce qu'elle veut. Parce qu'on est, on est encore, le cerveau reptilien est toujours prédominant. D'accord mm -hmm. Il y a une, très peu de gens qui savent ce qu'ils veulent. Et ceux-là, ils ont beaucoup plus de probabilité de succès que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On est d'accord Bien sûr. Mais le problème, c'est comment savoir ce qu'on veut Comment savoir ce qu'on désire très fort mm -hmm. Un, dès qu'on a trouvé ce qu'on désire très fort, il faut avoir l'humilité d'y aller petit à petit. C'est-à-dire, désirer très fort ne veut pas dire créer l'impatience. Au contraire. Il faut avoir cette patience stratégique de se dire wow, « Waouh, maintenant je sais ce que je désire vraiment, mais vraiment, dans ma vie en général. » Il faut y aller doucement, pas à pas, et avoir l'humilité d'apprendre et de progresser comme tout le monde, même si le désir dépasse, dépasse l'imagination. Ben, c'est sûr, euh, non, non, c'est très clair et, et euh, c'est très pertinent aussi. Euh, Mustafa Sqat, c'est justement sur ce conseil que se referme notre échange. Euh, merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui, c'est un plaisir de vous écouter. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous aussi. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.